0: Bienvenidos una vez más a Checast. Yo soy Chelly.
1: Yo soy Juan.
0: Y hoy estamos acá en el episodio número 4. Cuatro, cuatro eh, ya. Cuatro ya. Uh. Número cuatro. Eh, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la universidad en Estados Unidos. Ni nada más ni nada menos.
1: Qué lindo episodio, ¿no? Sí. Se vienen cosas lindas.
0: Eh, como explicamos antes, eh, Juan y yo estuvimos, bueno, yo estoy actualmente en la universidad en Estados Unidos, Nueva York. Y Juan ya se graduó, pero hizo universidad en Estados Unidos también. Así que vamos a estar hablando un poquito de nuestras experiencias y además eh, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos hicieron en Instagram en la página de Checast, así que vayan
1: a seguirnos. Sí, divino. divino, divino, divino.
0: Eh, Juan se está preparando un mate también.
1: Sí, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, eh, me estoy sí. preparando el matecito. Acabo se escuchan poner... un... Acabo de poner la bombilla, <risa> así que... Es el nada. mate. Se viene el primero, me tocó a mí. Después te toca a vos, ¿ok?
0: Ok. Bueno, ¿querés eh, explicar un poquito cómo fue tu proceso de college? No,
1: lo que voy a explicar primero es más o menos cómo funcionan, para que la gente se haga una idea de, de cómo es el tema de las universidades y de los colleges. O sea, acá, viste que nosotros decimos, no, yo voy a college. Ajá. Vos vas a college, college esto, college lo otro. College es básicamente universidad. Es lo mismo. O sea, no es lo sí, mismo... No. Pero tiene el mismo significado. O sea, en claro. el sentido de que cuando la gente dice, sí, yo fui a college, o esto, lo de... Universidad, claro. tipo, vas a la universidad en Estados Unidos. Eh, dentro de la universidad, el college en sí es un nivel terciario. O sea, es, es ir a la universidad a hacer los básicos, ¿no? Claro. O sea, hay historia, matemática, álgebra.
0: Pero hay colleges, como dice Juan, que solo ofrecen títulos terciarios. O sea, vos no puedes. Vos no podés ir a un college y hacer cuatro años. En realidad sí, pero depende
1: del college. No, no, me parece que no puede hacer cuatro años. Me parece solamente dos, los terciarios. Claro. Los famosos college me parece que terminan en dos. Claro. Entonces si quieres sacar un bachelor o un bachillerato... Por eso son más, más económicos. Claro,
0: 100%. Vas a un college de dos años en el que en dos años te sacas un título terciario. Y a eso se le suele, se le suele llamar college, no university. Exacto. ¡Qué
1: bien te salió en University! <risa> Yo tiro University. Es como el unir y city. Univer-city. University. University. <risa> <risa> eh, bueno. En Estados Unidos hay cinco tipos, no cinco tipos, cinco universidades diferentes. ¿Ok? Tenés el Community College, que es un college, es un terciario. ¿Okay? Y después tenés cuatro tipos de universidades. Tenés división 1, universidad división 1, división 2, división 3. ¿okay? Esas son las categorías de, de la NCAA que vamos a hablar en un momento. Pero toque. para para
0: para. Ahora estás hablando de deporte.
1: Bueno, pero la universidad, tenga el deporte o no, ¿okay? es una división 1. Okay. Por ejemplo, vos vas a PACE. Vos no estás haciendo deporte ahora, pero sabes que es una división 2.
0: PACE es la universidad a la que yo voy ahora. Ah.
1: <risa> bueno, y la otra es NAIA, Naya. Y lo que vamos a hablar un poquito hoy es más o menos detalladamente lo que se necesita y qué cambia de una universidad a la otra y por qué hay diferentes tipos de universidades. Sí, antes
0: de venir acá yo no tenía ni idea de la cantidad de opciones diferentes y... y... Hay demasiadas, sí. hay, hay más. O sea, yo, en mi caso, hice Community College dos años. Yo también hice Community y College. Y después me transferí a una universidad. ¿Por qué? Porque es más económico.
1: El Community College. Claro. O sea, es más barato y es más económico, digamos, tirarte dos años en Community College y después cambiarte claro. que empezar el, digamos, el, el terciario la en la universidad.
0: La University, vos podés ir a la universidad por cuatro años y te sacas tu título universitario, pero tenés que pagar cuatro años de universidad, claro. que es muy caro. Entonces, lo que a mí me aconsejaron cuando yo estaba empezando a averiguar de universidad y todo, me dijeron, "Metete en un community college, hace dos años Ajá. te sacás un título terciario y después te transferís a una universidad. Y ahí pasas a ser un transfer student. Okay. Cuando vos sos un transfer student, lo que haces es, todos los créditos, que los créditos acá se les llama a las materias que, que rendiste y aprobaste. Por lo general, cada materia acá vale tres créditos. Ajá. Vos cuando terminás el terciario, no solo te dan un diploma de nivel terciario y ya lo tenés, sino que después te transferís a la universidad y transferís todos esos créditos. En mi caso, yo, en el Community College al que fui, estudié Media and Communication Arts.
1: ¿Qué quiere decir?
0: Eh... <risa> Media me
1: and Communication Arts
0: Es que acá todo es las artes de no sé cuánto o business de no sé cuánto okay. Entonces el mío acá el nivel terciario se le llama Associate's Degree okay. para que sepan Entonces yo me saqué mi degree mi título terciario de comunicaciones que en ese Community College la carrera estaba bajo el nombre Media and Communication Arts okay. cuando me ¿Eso
1: no te frenaba a estudiar Communication comunicaciones después cuando te pasaba a la universidad?
0: No, 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 por eso yo cuando me transfiero, obviamente que si me transfiero a la misma carrera que esa universidad de cuatro años ofrece, igual a la del college, me resirve porque el 90% de los créditos se me van a transferir.
1: Eso tiene pros y contras, porque al transferirte hay universidades que no aceptan los créditos que vos tomaste en el community college. Entonces vos vas al terciario, ¿no? Y ponerle que tomaste, no sé álgebra 1 y álgebra 2. Y ponele que la otra universidad te dice no, solamente aceptamos acá álgebra de esta universidad. Sí. Y ahí la tenés que volver a tomar. Lo bueno
0: de acá de Nueva York es que hay todo un sistema de universidades y colegios que, por ejemplo, mi college y mi universidad a la que yo me transferí después tenían como un, ah, un, tenían partnership. un convenio. Claro. Entonces, de hecho, yo recibí hasta beca por haberme transferido de ese college a esa universidad.
1: Bueno, Entonces, y, y... Dale, termino.
0: Eh, digo, quería terminar que en ese caso... Yo me transfiero a PACE, la uh -huh. nueva universidad, y transfiero todos mis créditos. Y ahora es como que entro a la universidad de cuatro años en mi tercer año ya. Porque claro. todos esos dos años que yo hice y todos esos créditos los transfiero
1: claro.
0: a PACE. Es eso,
1: importantísimo graduarte. O sea, si, si vos sí. te graduás haciendo... A ver, vos podés transferirte de todas maneras. No necesariamente tenés que graduarte del terciario para entrar a la universidad. Pero si te graduás, te asegurás de que una vez que entras a esa universidad no tenés que tomar... Todas esas clases que te pueden llegar a hacer tomar de vuelta en la universidad sí. a la que te transferís.
0: Y una vez que te transferís a la universidad, terminás, haces dos años más, y terminás la universidad con un bachelor's degree, que sería un título universitario. Sí.
1: Eh, antes de, de, de que sigamos, quiero, quiero seguir con ese tema de, de dijiste, te dijiste, te becan por transferirte. O sea, quiere decir que hay un montón de tipos de becas que sí. pueden... O sea, tenés becas... Sí. Bueno, tenés becas deportivas. Tenés becas académicas, que básicamente, dependiendo claro. el idioma, dependiendo qué bien te va en la escuela, te pueden llegar a dar un una.
0: Esto estamos una mejor hablando beca. siempre de alumnos internacionales, ¿no? Bueno, a ver, americanos también pueden recibir beca, obviamente. Pero por nuestra experiencia, nosotros sabemos de qué se puede recibir beca académica, beca deportiva y alguna que otra.
1: Sí, después te tenés algunos, no sé, te dan un ejemplo, te doy, o sea, no sé, dos mil dólares por semestre si haces tal cosa.
0: Sí, eso, bueno, en mi caso, yo me acuerdo que a mí me, me fue muy bien en mis primeros dos años en Community College, tuve muy buenas notas y me ofrecieron meterme a un club de no sé qué, que tiene esos nombres así como raros que aparecen en las películas como Pi, Teta, Kappa, no sé cuánto, una sociedad de honor... Sí. Y yo dije, y me parecía como medio un, un scam. Un...
1: Sí, algo raro, como que estaban cagando
0: Claro, porque me, yo tenía que pagar para entrar al club. Ah. Tenía que pagar 75 dólares. Okay. Y dije, ay, no, no sé, no me parece nada esto. Y me acuerdo que, tipo, el último día para aplicar o para entrar al club este era el, no sé, el 30 de agosto. Y me acuerdo que, no sé, el 28, 29 y 8. Ya está, lo hago así. Aparte era como que decía, pagás 75 dólares y, y ya estás dentro del club de por vida. No es que, es por, no es, no, no es que tenés que pagar por mes o algo. Y dije, bueno, lo pago. Y creo que un año después, ponerle cuando me transfiero a Pace, me preguntaron si estaba en ese club y me dieron mil dólares.
1: ¿Por semestre?
0: Eh, creo que sí. Una locura. Entonces, haber pagado esos 75 dólares. Menos mal, porque me ahorraron mil más la, después, a valió, la larga. Valió la pena, fuerte Sí. Bueno, y así hay otras cosas que, que se pueden ir descubriendo a la hora de, de tener
1: becas. Sí, y además, eh, tu beca puede ir cambiando. Claro, hay cambiando? requisitos
0: para mantener tu beca.
1: 100%. Eh, en el tema del deporte, vamos a entrar en el tema del deporte. En el tema del deporte, para conseguir una beca, a ver, vos lo podés hacer solo si, si tenés el idioma y si podés manejarte en mandar mails y hablar con el coach y hacer todo ese tipo de cosas. Pero lo que siempre o sea, yo recomiendo, y, la, y fue la manera que yo lo hice, es contratando una, una empresa, contratando una empresa de reclutamiento. Y ellos lo que hacen es buscarte la mejor universidad para vos con la mejor beca. Entonces la idea es, obviamente mm -hmm. si se puede, es conseguirte una beca 100%. que Eso es.
0: Es el sueño. Es
1: el sueño porque no pagas... Un dólar y haces una experiencia tremenda. Te vas cuatro años después con un título abajo de brazo, que es el objetivo. Eh, después. Me quedé en blanco. ¿Qué estaba, ¿Qué estaba contando antes? Del
0: deporte y las becas. Claro. O sea, lo puedes hacer por tu cuenta si, si vos te pones a investigar, que es bastante difícil, sobre todo si lo haces desde Argentina.
1: Sí. Y una vez que contratás una compañía, que hay bastantes compañías, una vez que contratás la compañía, la compañía te dice: Bueno, mira, te conseguí. 80% de beca en tal universidad, te conseguís 50% de beca en tal universidad. Pero
0: a todo esto te lo consiguen porque vos tenés que armar como una especie de portfolio, ¿no? De tu persona, de, tu, de tus capacidades deportivas, Exacto.
1: ¿no? Exacto. En el capítulo anterior hablamos un poquito de, de lo que tenés que hacer para llegar a, a ofrecer tu portafolio, digamos, de tu portafolio. De portfolio en el, <risa> un portafolio, ¿viste? ¿Un portafolio? Yo lo llevo así. <risa> eh, para ir a la universidad. Pero llega un momento que, que una vez que vos tenés tu perfil ¿no? y te ofrecen a las universidades, la universidad te va a ofrecer una beca. Y hay veces que tenés que pagar mucha guita. Y, y bueno, y ahí depende si tenés ese dinero para poder hacerlo o no. Pero obviamente que hay muchas universidades. No sé bien el número, pero hay demasiadas universidades. Sí. Y obviamente se juega a todos los deportes. Desde rodeo, puedes hacer aviación. No te rías que se jugaba rodeo en mi universidad.
0: Para, para contar. No te rías de conta. rodeo, Che. <ríe> lo de las botas. Que vos pensás bien, ay, vínale con tacos.
1: Cuando. <ríe>
0: para rodeo, para los que no saben. Son... La, gente,
1: la gente sabe lo que es rodeo.
0: Bueno, sí, por que... las dudas que se suben a los caballos. No, toros.
1: Son, o sea, tienen que con una. O sea, hay diferentes tipos de. Porque vos estabas en Texas. Porque... Acá en este caso, ¿no? O sea, mi primera universidad que yo fui fue en Texas y la segunda fue en Oklahoma. Rodeo, yo tuve la experiencia en Oklahoma, que en esa universidad había una competencia de rodeo fuerte. Pero hay diferentes tipos de, de competencias. Por ejemplo, una era, no sé, con una, ir en el caballo y con, y con la soga, tipo... ¿El lazo? Sí, con el lazo, agarrar a un, no sé, a un... A una oveja. A algo, un, no sé, un tipo de animal. Pero... Contalo de
0: cómo iban no, a la escuela el, vestidos.
1: Claro, el primer año que yo fui a Texas, que obviamente no tenía idea de cómo de cómo iba la gente vestida. yo o sea, Imagínate que para mí, no sé, uno desde Argentina, desde otra parte del mundo, se piensa que Estados Unidos es Miami, Nueva York. ¿viste? Claro. Entonces cuando cuando consigo una beca deportiva en Laredo, Texas, yo no me puse a buscar en, en el Google Maps cómo, cómo era Texas, cómo era, cómo era Laredo. Entonces... No sé, yo dejé que fluya, ¿viste? yo llego al lugar pensando que era... No pensando que era Miami, pero me imaginaba un poquito más de Estás ciudad, un poquito más. Y bueno, básicamente era... Era interesante. Cuestión que... Que la gente también se vestía bastante diferente a comparación de, la, de, de cómo típicas, se viste la gente en Europa, ¿viste? botas texanas. Claro, o sea, se, se ponen el gorro tipo gaucho, se ponen la camisa dentro del pantalón, ¿viste? La Pero así iban a, ¿Se iban a cursar. sí iban a cursar, así Bueno, pero pará, estaba por llegar ahí. La gente... En Texas va vestida con, con, o sea, no todos, obviamente, o sea, esto yo te digo que a mí me parecía raro ver ese tipo de gente, pero una vez yo estaba en un salón esperando que llegue la profesora y yo escuchaba que se asomaba, viste, un, alguien con tacos, viste, y yo digo, bueno, ahí viene una mina con unos tacones así en punta, viste, y me doy vuelta para ver quién venía y venía el real cowboy, viste, ese gaucho. Con las botas y la ruedita atrás, que hacía ruido Bueno, y el gorro, y cae, ¿viste? Con las y, manos así en la hebilla. Y, no, y se sienta, y bueno, y, y estaba en la clase ahí el chabón. Normal, pero totalmente normal. No,
0: tremendo, eso es muy raro.
1: Es raro, pero es, 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 es parte de la cultura de cada lugar.
0: Pero el tema, es tan grande el tema de los deportes acá, que pasan de haber deportes como rodeo, a el college que yo tenía, tenían bowling. Era uno de los deportes de la universidad. ¡Bowling!
1: Sí, y hace poco metieron también los videojuegos.
0: Ay, sí, en mi universidad hay. E-Games. Y hicieron todo un, un aula de, de videojuegos con sillas recorreras. Olvídate,
1: ¿no? Son regrosos.
0: Hablando de vestimenta, los que están viendo en, en YouTube. Ah. Lo tenemos a Juanchi vestido de college.
1: Sí, yo me puse el outfit de college. <risa> este era, por ejemplo, no sé, jugábamos un partido y el coach decía: Bueno, mañana nos ponemos el short. El short negro y la remera blanca con el logo amarillo. Entonces todos íbamos vestidos con el mismo, con el mismo conjunto. Y cuando jugábamos, éramos 6, 8 personas ponerle juntos y íbamos todos todo haciendo matching.
0: Cuando vos te unís a un equipo de deporte de la universidad, sos considerado un college athlete. Student, student un athlete. student athlete. Sí. Sos un atleta de la universidad. Y ser un atleta de la universidad conlleva muchas cosas. Como por ejemplo, contanos un poco, un poco más experiencia que yo.
1: Sí, en realidad yo vine a college por el tenis, o sea, es como que venir a estudiar a Estados Unidos para yo lo hice por el tenis.
0: ¿Y vos estabas becado full?
1: Sí. O sea, conseguí una beca, sí, 100%. 100%. Qué
0: bien eso. Increíble. Eso estuvo,
1: eso estuvo bueno, o sea, sin eso no hubiese podido, claro. no hubiese podido hacerlo. Pero la manera que lo hice de conseguirlo fue mediante una, una empresa. Si no, no lo hubiese podido conseguir. Pero eh, un poco de la rutina de lo que conlleva ser un, un, un college student, un, un, un atleta. Básicamente, una de las cosas que aprendí cuando apenas llegué fue como que el coach mismo, o, lo, lo, o sea, todo, todo lo que conlleva ser estudiante, es como que te pone el estudio y el deporte a la, misma, a la misma altura.
0: Te dicen que el estudio va primero. Sí. Pero no es así.
1: O sea, para mí siempre fue el tenis primero. Pero una vez que llegas ahí y te das cuenta que, por ejemplo, vos le decís al coach, che, tengo un examen eh, re importante. ¿Me puedo ir un toque antes que tengo que estudiar? Un ejemplo te doy, ¿no? Sí. Pero el coach siempre va a, a tratar de que vos estés...
0: Sí, porque para vos no podés tener malas notas si sos, si sos student-athlete.
1: No puedes sí. tener menos de. No sé. Ni
0: Calculo más. que por ahí depende de universidad a universidad, pero eh, para, para ser parte del, del equipo tenés que mantener ciertas cosas, como las notas, eh, como el comportamiento, eh, no faltar, tipo, hay un montón de cosas que.
1: Y además, entran. sumarle de que, de que todas esas cosas entran en la beca que a vos te dan, por ejemplo. Claro. Si a mí me ofrecen el 100% de la beca, ponele que la escuela. No sé, ponele que la escuela sale 10 dólares. ¿no? Y a mí me dan 10 dólares, ¿no? Y me dicen, bueno, si vos no te va bien en la escuela, te saco dos. Y escuela a decir, oh,
0: le decimos también a, a universidad. Sí. Porque se le dice school también. Claro. En, en La inglés. traducción adentro de nuestra escuela. Pues Pero parece que estamos yendo al, al colegio, al secundario.
1: <risa> que en realidad es un poquito así. <risa> 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 Entonces como que decís, bueno, a ver, si me va mal en la escuela... <risa> <Sí>. <risa> si me va mal en la escuela... Eh, tipo... Me están sacando guita de la, de la escuela que tengo que pagar después. ¿Y, y dónde lo vas a sacar? Si sí, no tenés.
0: Um, gracias.
1: Me dijo gracias, al próximo no le más.
0: No. Um,
1: después hay, obviamente, otras cosas que, que conllevan hacer la rutina y, por ejemplo, ir a clase. Obviamente no puedes faltar, tenés que estar siempre a full, pie de la letra. Pero... Vos siempre te armás como, un, como unos horarios, ¿okay? porque vos sabes que tu entrenamiento es, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Entonces el equipo se junta en las canchas de tenis a las 3 de la tarde. Y antes de eso, generalmente todos tienen clases. Entonces claro. vos tenés que ir a la clase que a vos te toca y siempre tenés un, el que se le llama advisor, que es como alguien que te, que te apoya, que está siempre ahí diciéndote a qué clase te tenés que anotar, dependiendo de qué Claro, de qué porque rubro. antes o sea, de que
0: empiece cada semestre... A todos los alumnos se les da un día y un horario en el que te tenés que anotar a todas las clases. Claro. Y siendo atleta te dan prioridad porque vos solo podés elegir clases que están fuera de tus horarios de, de entrenamiento. O sea, vos no podés elegir una clase que caiga en el mismo horario que el entrenamiento. Entonces te dan prioridad para anotarte y después poder manejar tus horarios de entrenamiento y de clase y de todo.
1: puedes elegir cualquier tipo de de carrera que quieras estudiar?
0: Ah, nos preguntaron eso. No. ¿Cómo era la pregunta? No importa cómo era la pregunta. Dice, pero Dice, si eso. la carrera depende del deporte por si, por si estás boicado, ¿no? Tipo, si estás boicado, por ahí te dicen
1: tenés que estudiar entre estas dos cosas. Bueno, pero ese, esa es otra pregunta. Porque, por ejemplo, vos podés elegir lo que quieras. Pero, por ejemplo, si vos elegís medicina, ¿no? Vos elegís medicina y estás en el equipo de hockey. Pero medicina... ¿Eso puede ser? Puede ser. Pero ¿Existe? Si vos, si vos elegís medicina y estás en el equipo de hockey te va a llevar mucho más tiempo de lo que te lleva una carrera de administración de empresas, ponele. Entonces, no te va a dar el tiempo para, no te va a dar el tiempo para entrenar, no te va a dar el tiempo para viajar. No te va da a dar el tiempo entonces, para vivir. Exacto. Entonces, lo que tenés que hacer es básicamente elegir alguna carrera que no te lleve tanto, tanto tiempo, porque tenés que entrenar, tenés que viajar, tenés que sí. tipo, hacer cosas.
0: Pero, para resumir puedes elegir cualquier carrera. O sea, no es porque seas parte de un equipo, porque estés becado, estás limitado a la carrera. O sea, eso es... Primero es el estudio, después es el deporte. O sea, vos elegís la carrera que vos quieras. Yo tenía compañeras en el equipo de hockey que estaban haciendo eh, enfermería, otras que estaban haciendo psicología. Y esas son las carreras más heavy. Psicología... Eh, no eran todas así como las, las simples.
1: Yo diría que la más popular es business, sí. administración marketing. de empresa, marketing, porque obviamente tienen mucha salida laboral y son bastante simples dentro del tiempo que conlleva hacerla Entonces la mayoría de las personas en, empiezan haciendo business y capaz que dos años después te cambian de carrera y te dicen, no, me quiero tirar por psicología. Okay. Los primeros dos años estuviste haciendo todas materias que eran básicamente historia, matemática, álgebra
0: Um, otra cosa que conlleva ser student athlete Es Básicamente no tener mucha vida social Los fines de semana A mí me pasó eso Yo tenía todos los fines de semana partido Y era uno en mi universidad Y uno afuera Y ahí se llaman eh, home games Tipo en casa O away games Afuera Y a veces esos away games Eran en otros estados Y teníamos que viajar en Bondi por horas, horas y horas, volvemos rotas el domingo, el lunes ya volvemos a entrenar. O sea, era, es, un, es un estilo de vida muy intenso.
1: O sea, llega un momento que vos decís...
0: Bueno, para yo quiero mencionar algo, porque vos mencionaste que vos estabas 100% pecado. becado. Entonces, en ese caso, es como que no te quedaba otra. O sea, si no, si no estabas en el equipo, tenías que pagar la universidad.
1: Sí, que no lo iba a hacer.
0: En mi caso, como o sea, yo... No lo podía metí, hacer.
1: Yo no podía pagar la universidad, entonces... Claro. No tenía opción. Por eso. Sí, no me quedaba otra. Pero a la vez, una vez que vos decidís jugar para el equipo, es como que le das con todo. O sea, no, sí. no, es, que, no es que decís, ah, no, mañana dejo todo y listo. Sí, si dejas todo, ta, te volvés, o sea.
0: Pero en mi caso, cuando yo hice community college, a mí me agarró COVID. O sea, no a mí, <risa> sino la pandemia en general. Eh, cayó justo, yo empecé en enero 2020.
1: Ah, ¿empezaste justo antes de que empiece todo lo del COVID?
0: El Community College. Entonces yo hice un mes, porque empecé a fines de enero, hice todo febrero, después tuve Spring Break y ahí se, se pudrió todo. Entonces, en mi Community College, primero que no habían muchos deportes y menos de mujeres, entonces no me metí en ninguno y aparte porque no me dio el tiempo que ya se cerró la universidad básicamente, o sea, el college. Eh, y cuando me transfiero a Pace, ah, otra cosa que quería mencionar que me olvidé, en el, lo bueno también de hacer Community College y después University es que recibís como yo dije que a mí me fue bien en, en, mi, en mi Community College cuando yo me transfiero a PACE ya tenía como un currículum de notas, o sea yo tenía muy buenas notas, tenía un GPA casi de 4.0 que es el promedio el acá de promedio que era básicamente un 10 casi un 3.9 sí. o sea un 9.9 por ejemplo y um, como tenía tantas buenas notas Pays, la nueva universidad, me becó académicamente. Que eso está buenísimo, porque no solo te ahorras más plata haciendo Community College, sino que si después te transferís y te becan por, por esas notas, te ahorras más plata también en la universidad. Entonces, eso está buenísimo.
1: Olvídate. Después, eh, la universidad son dos semestres. Cada semestre obviamente tiene cuatro meses, ¿no? Y el año... Empieza al revés que Argentina. El año acá empieza en agosto. El año de, de escuela. Agosto 15, ponele. ¿no? El 15 de agosto empieza y tenés cuatro meses... Depende del estado.
0: A mí empieza en septiembre.
1: Bueno, pero es el fall. Entra ahí desde agosto a septiembre hasta diciembre. O sea, esos cuatro meses se les llama el fall. Porque el fall es otoño, otoño. ¿no? Otoño. Bueno, las, el semestre del otoño son esos cuatro meses. Después tenés un mes de vacaciones que es el invierno de acá, ¿okay? y después empieza lo que se le llama el spring, o sea, el, la primavera. En enero arranca. Ese semestre dura de enero a mayo. A mayo. ¿no? Y de mayo, agosto, septiembre, lo que sea, tres meses, tenés vacaciones. es, que acá o sea, es verano. el
0: año de acá es de agosto a mayo.
1: Sí. Perfecto. Con un
0: mes de vacaciones en el medio.
1: Dependiendo del deporte, dependiendo del deporte, tu, tu temporada va a ser en el otoño o en la primavera. Por ejemplo, en tenis era en primavera. El mío era en otoño. Exacto. Entonces, vos capaz que empezabas el año en otoño y tenías competencias a full. Sí. Viajabas como loco y todo. Sí. Y después en, en, en primavera era más tranqui. Era
0: solo entrenamiento, básicamente. Para
1: nosotros era, era el contrario. O sea, nosotros empezábamos el año en agosto y no competíamos tanto. O sea, teníamos mucho entrenamiento. O sea, era bastante tranqui. Ahora, cuando empezaba enero, o sea, volvía de las vacaciones de invierno y estábamos a full. No sé... El último año que jugué college jugamos 25 partidos Uf. en tres meses, porque el primer mes medio que entrenás un poco, te entrenas con el equipo. Y imagínate que hay veces que fin de semana jugábamos tres, cuatro eh, confrontamientos. O sea, no es que juegas un partido, jugás un doble, un single. Y bueno.
0: Espera, lo que yo se me corta un poco mi, mi idea que estaba tratando de decir antes. Que cuando yo me transfiero a Pace y hago lo de meterme en el equipo. Ajá yo cuando me meto en el equipo, yo ya había entrado a la universidad. No es como vos, que vos entraste a la universidad por tenis. claro Entonces, ¿qué pasó a mí? Yo, como, como conté en el episodio anterior, no, nunca pensé que me iban a aceptar en el equipo. De hecho, apliqué una vez que ya me habían dicho que sí, que me aceptaban a la universidad en general, no con el equipo. Eh, obviamente que cuando yo pido de meterme en el equipo, me dicen que sí,
1: porque no
0: me tenían que pagar. ¿Entendés?
1: Claro, como que no, no perdían nada
0: ellos. Claro, no perdían. O sea, vos
1: ya estabas en la universidad.
0: La mayoría de la gente que se mete en el equipo es porque le gusta jugar, es le, bueno en le el deporte, que sé yo, y además para recibir un apoyo económico. Sí. Pero como yo ya estaba en la universidad, yo ya había dicho que sí a la universidad.
1: Entonces no, tipo no, no perdían nada en el claro. sentido de que si te decían que no, era lo mismo.
0: Y entonces cuando yo hice ese semestre, la pasé increíble. Fue una experiencia que no me arrepiento de haberlo hecho y es como que en parte como que cumplí mi sueño que yo siempre quise hacer pero un semestre fue suficiente para mí porque no me pagaban y yo o sea, era vivir para, para eso, tipo
1: claro, vos lo dabas todo no paraba, que,
0: sí. y no jugaba ah,
1: no, claro, no te ponías <ríe> o sea, yo jugaba
0: en todo el semestre habré tocado la cancha 10 minutos en todos los partidos, porque era nueva porque habían chicas que jugaban 10 veces. Yo no jugaba al hockey hace 6 años.
1: Bueno, y entonces, en base a eso, te voy a preguntar lo de los niveles. Porque, por ejemplo, vos en tu equipo, como uh -huh. jugadora de hockey, ¿vos sabías un poco cómo eran las becas de tus compañeras? ¿Tipo, ¿Sabías si alguna tenía full? ¿Si alguna tenía media beca?
0: Yo siempre quise averiguar, pero era un poco difícil, la verdad. O sea, sabía que habían algunas que tenían más beca, otras que tenían menos habían chicas que venían desde Netherlands ¿cómo es
1: Netherlands? Países Bajos Países Bajos bajo.
0: <ríe> o sea, yo sé que ellas sí vinieron desde Países Bajos hasta Nueva York por hockey porque estaban becadas entonces seguramente que tenían una beca bastante, yo no creo que ninguna tuviese un 100% porque si quieres podemos tocar el tema ese de que a veces las mujeres no tienen mucha beca
1: no, para mí es al contrario es así
0: bueno, para, para. En mi, en mi equipo yo creo que ninguna tenía
1: 100%. Es muy raro porque generalmente las mujeres, a las mujeres le dan más beca que a los hombres.
0: Pero creo que es por deporte. Tenis es súper popular. Hockey no.
1: Ta, pero, ponele, de cada universidad tiene que haber un 50 y 50. Okay, las becas, ponele que en la escuela de todos los deportes, estoy diciendo. Uh -huh. De todos los deportes tiene que estar dividido el 50 y el 50. Por ejemplo, si en una universidad de no sé, en la que fui yo de Oklahoma, por ejemplo, tenían fútbol americano, ¿no? Y ponerle que jugaban 100 jugadores de fútbol americano y ponerle que la mitad, 50 jugadores tengan full beca, ¿no? Dividila, más o menos. Entonces, para compensar claro. esas 50 becas que se usaron de hombres solamente con fútbol americano, tenías que se tener reparten después. Claro, tenía que tener volei, eh, softball, track and field, no sé, tenis, básquet, un montón de deportes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en tenis, no teníamos tantas becas full porque había fútbol americano y ya había muchas personas que estaban agarrando becas full. ¿Entendés? Claro. Entonces, las mujeres del equipo de tenis casi todas tenían becas full porque tenían muchas becas disponibles para dar. ¿Se entiende lo que voy? ¿Y
0: será, ¿Será así en todos Estados Unidos o por estado? Yo creo que sí. Es?
1: Me parece que, me parece que eso, es, eso es en todas las universidades, que tiene que ser, tiene que ser igual. O sea, el 50 no, y 50 de no, las becas. No sé entonces
0: porque Vuelvo a mi a idea y ya la termino. Eh, como a mí me pasaba eso de que no me pagaban, no jugaba y me ocupaba eh, todo el tiempo del mundo, decidí dejar después de un semestre. Porque no me, no me valía tanto la pena. Sí. Pero la verdad que no sé. Yo no sé si si sí, algunas tenían 100%. Quizás sí. Sí sé que los chicos, muchos de los chicos de fútbol americano sí tenían eh, full ride, full PK. Sí. Pero no sé. ¿Querés eh, que respondamos algunas preguntas? Dale. A ver. Eh, ¿Cómo es el sistema educativo?
1: Mira, <risa> antes de... Uy, sorry. Antes de, venir, antes de venir para Estados Unidos yo la verdad tenía bastante, bastante miedo... No le quiero decir miedo, yo pero también. yo le tenía mucho respeto al tema del idioma. Y yo decía, pero sí, no puedo estudiar o no quiero estudiar en español, me parece muy difícil, voy a venir a estudiar en inglés, tipo, me va a resultar muy complicado. Eso es lo que pensé de un principio. Y después con el tiempo como que me empecé a acostumbrar y no, se me, no, se, no me resultó muy difícil, porque acá es mucho multiple choice, o sea.
0: Eh, yo quedé, tipo, yo también tenía mucho miedo, porque yo hice un año de, de universidad en Buenos Aires. Y no me gustó para nada, o sea, no me gustaba el tema de, de estudiar y todo. Y dije, oye, encima ahora me voy a ir a estudiar en inglés y encima tengo que pagar, o sea, que me tiene que ir bien sí o sí. Y cuando empiezo a, a rendir exámenes y todo, yo decía, pero, ¿pero esto es de verdad?
1: El tema es muy fácil, o sea, no quiero. El tema es que los primeros años, ¿viste? esos dos Esos dos primeros años de de terciario que te decía, son los que te van formando para que vos llegues a cursar ese tipo de materias que son un poco más complicadas, te enseñan a hacer un ensayo, te enseñan a no sé, a, que claro. tu inglés, a que tu inglés mejore. Yo cuando llegué, a conté la historia en el, en el episodio pasado de que, de que yo pasé el examen por dos puntos. Entonces, cuando llegué, imagínate que un ensayo no, no, no me salía bien. Entonces, tomé un par de clases para que para aprender a, a escribir ensayos, tomé clases de speech, tomé clases de matemática, de álgebra. Entonces empezás a mejorar el. el la, como que te, te empieza a, sí. a funcionar mejor el cerebrito, ¿viste? Te empieza a, como que te acostumbras un poco a.
0: Pero yo me acuerdo que al principio, como que comparaba la universidad de acá con el secundario de Argentina. Sí. Pero no solo por, porque era casi todo multiple choice, y, sino que. Había muchas profesoras que parecían maestras.
1: Sí, es verdad. Y
0: aparte, yo siempre decía como que siento que acá a los americanos o, la, o en las universidades te dan todo en bandeja. O sea, tenés verdad, ayuda, es. tenés tutores de, de lo que te imagines. Los profesores están arriba tuyo todo el tiempo recordándote eh, cuándo hay que entregar un trabajo, cuándo hay que rendir un examen. Eh, te ayudan a, tipo, si hablas con ellos y decís, che, mirá, eh, ¿Puedo hacer esto, entregarlo dos días más tarde? Lo más probable es que te digan que sí. No, como además, que son muy eh, tranquilos. A ver, hay unos que son unos bastardos, pero por lo general no. Y son, o sea, es como que no es muy difícil que te vaya mal, en mi opinión.
1: Sí, pero para mí, porque nosotros también estamos acostumbrados a otro tipo de educación. Entonces, como que venimos acá y decimos, no puede ser. Pero los americanos les cuesta mucho, pero sí. no saben lo que es realmente sí. una universidad posta. Yo tampoco sé lo que es, pero he visto...
0: Sí, pero hay gente que es muy vaga acá porque la verdad que si te metes en una carrera de cuatro años de, como lo que hago yo, comunicaciones o business o marketing, son muy básicas. O sea, sí,
1: sí, sí, sí. Es multiple choice. O sea, vas y te, te, te dan las respuestas ahí mismo.
0: No solo eso, sino que lo que me pasó a mí de que me agarró la pandemia justo en, en todo esto, se pasó todo online. Entonces, de repente, estoy rindiendo exámenes online eh, leyendo cosas online, haciendo un multiple choice online, entonces era todo súper, súper fácil. Sí. No tenías la presión de estar en un aula con la, la profesora acá mirándote, como que el sistema educativo acá es muy diferente.
1: Sí, yo, yo sinceramente sentí que con el tiempo fui entendiendo el sistema educativo y la verdad se me hizo muy eh, llevadero durante, durante los cuatro o cinco años. Entonces como que para mí compensa, o sea, hay veces que tenés que hacer mucha tarea o tenés que ir siempre a clase, tenés que hacer cosas que por ahí no tenés ganas de hacer, pero para mí, con el deporte, por lo menos en la experiencia mía que yo tuve, siento que fue bastante se compensaba una cosa con la otra entonces, la verdad que se lo recomendaría a todo el mundo
0: eh, Otra pregunta es ¿Cómo aplicar a la universidad si tu nivel de inglés es bajo? Juan yo, empecé,
1: yo empezaría por Community College o sea, en vez de, en vez de lanzarme a una universidad directa entonces lo que haría es entrar en un community college como fuiste vos o como fui yo, donde en ese tipo de terciarios generalmente no, no requieren de un inglés muy alto. Sí. Entonces lo que yo haría es aplicar para una universidad porque ese, ese tipo claro. de colleges son, son en ciudades más chicas, son, son, college, son universidades chiquitas. Entonces aprendes bastante en, el, en primer año y segundo año, tipo haces un año y medio por ahí o dos años y después te lanzas a sí, una universidad de hecho
0: yo la universidad, o sea el college al que yo me metí eh, ni siquiera me pidieron el TOEFL me pidieron solo un examen que ofrecían ellos que dependiendo el resultado de, de ese examen te ponían en algún nivel o sea nivel inglés del que salgas pero yo también recomendaría si es, si es algo que, que sabes que vas a hacer y tenés un par de meses para prepararte, estudiar inglés. Bajate duolingo, no sé, lo que sea. Tipo, para ir entrenando un poco el cerebro, mirar series en inglés, películas en inglés.
1: Acá hay una preguntita que, que nos hicieron que dice, ¿qué nivel de tenis hay que tener para ir becado? A ver, cuanto mejor tenis juegues, mejor beca vas a conseguir. Pero hay muchas oportunidades, hay que buscar. Y para mí la mejor opción es conseguirte una buena empresa que te consiga una buena universidad con una muy buena beca. Puedes venir con cualquier nivel. O sea, te digo de que, de que puedes venir sin haber competido mucho. Puedes venir, puedes venir y listo. Tipo, sí. vení y trata de conseguir la mejor beca que puedas.
0: Una vez, ponele que conseguís una beca del 60%. Sí y podés pagar el, el otro resto, existe la posibilidad de que una vez que estás acá y mejores tus notas y todo, te suban ese porcentaje. 100%. Entonces, es más, vos lo, podés, bueno.
1: vos lo podés hablar con los coaches, podés, podés intentar de decirle cómo, cómo es tu situación una vez que ya estás acá y que ven el esfuerzo que vos haces. Porque obviamente que si vos vas todos los días a entrenar y le pones huevo y, y le demostrás que en clase te va bien y que necesitas ese dinero para que, te, para que te suban la beca, el coach el tipo te va a ver y va a decir, che, este, este, esta persona quiere y necesita que le suban la beca. Ahora, ¿qué pasa si, si te va mal en clase, si no venís, si te portas mal? Puede pasar lo contrario. Puede pasar lo contrario, tenés 100% de y... De repente bueno, tenés el 70%. De repente el semestre que viene o al año siguiente tenés 70%. Y ahí vas a tener que tomar la decisión de decir, bueno, me quedo o me voy. Y ahí claro. cuando te vas, pasan estas cosas de, del tema de los créditos, de las clases, de que por ahí una clase que tomaste en esa universidad, no te la aceptan en la otra universidad. Entonces ahí decís ¿Para qué dice eso? <ríe> bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Se puede trabajar como alumno internacional?
0: mira la, la respuesta inmediata es que no. <ríe> o sea, banca banca como alumno internacional no te permite trabajar así tipo yo no, no es que puedes ir y aplicar a un starbucks y trabajar ahí o, o lo que fuere pero la universidad te da la opción de trabajar en el campus o sea
1: sí puedes, sí solo solamente en el campus claro solo
0: puedes trabajar en algo directamente correlativo con a todo esto, universidad. el campus
1: es la universidad tipo el campus se le llama al, al claro al, al donde donde <risa> duermen
0: los alumnos y todo eh, puedes trabajar, por ejemplo, ¿En la, en, en la cafetería de la universidad, puedes trabajar en la librería de la universidad, puedes trabajar como tutor, puedes trabajar como.
1: Eh, puedes cuidar las piezas, viste, la, los dormitorios. RA, ¿sí? RA,
0: ¿Qué se llama? Es Resident Assistant.
1: Un asistente de la residencia, es como que estás ahí, le abrí las puertas a los Está chicos.
0: Porque acá hacen mucha diferencia. Entre el primer año, el segundo año, el tercer año y el cuarto año. El primer año... Te, te, va, llamas, alargando,
1: te va alargando a poquito, ¿viste? Sí. Como que en el primero, cuando te en, largan es como que...
0: En el primer año sos considerado un freshman. Que Esas son cosas que ves en las películas que yo cuando vine acá no entendía nada. El primer año sos considerado un freshman. El segundo sos un sophomore. El tercero un junior. Y el cuarto un senior. El señor. Entonces, por ejemplo, en mi universidad, cuando sos freshman hay un edificio designado para freshmen en ¿Sí? el campus. Porque como que es el primer año y son más chicos porque algunos tienen 17 años. Entonces, por el tema de que no se mezclen con los mayores y el alcohol y todo eso, como que tienen su...
1: Claro, porque sumarle que acá no se puede tomar alcohol hasta los 21 años.
0: Claro, entonces a los de 17 y 18 los, los separan un poco. Si vas
1: a college y como que querés hacer la de rebelde, viste claro. y vas a la, a la fraternidad, todas esas cosas.
0: Entonces, y además para controlar un poco que los chicos no se descontrolen, vos puedes ser un eh, Resident Assistant. Que en mi caso yo hasta lo averigüé para hacerlo porque te dan eh, no beca, pero te pagan. O sea, no, no te pagan, mentira. Si sos Resident Assistant en mi universidad, no tenés que pagar por housing. Ahí va. Por eso yo lo averigüé para mudarme a la universidad.
1: Claro, es como que puedes tener la... Puedes dormir gratis en la universidad donde... Y lo sale, que hace el Resident
0: caro. Assistant es eh, si alguien se queda sin llaves, por ejemplo, va y ayuda. Si hay algún quilombito, va y asiste. Eh, como sí, que, que tenés ahí. que estar es medio la, atento es la... porque te pueden llamar a las 3 de la mañana. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Pero pueden no llamarte y estás viviendo gratis.
0: Entonces, hay así varios trabajos dentro de, de la universidad que puedes tomar. ¿Te pagan una miseria?
1: Pero Depende bueno, con qué lo sirve. compares, o sea, no me parece una miseria para trabajar en la universidad y soy estudiante, tipo.
0: Bueno, pero comparado a un salario, que puedes sacar?
1: Obviamente, para... obviamente, pero por ejemplo, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos, el primer año yo no podía trabajar, porque era freshman, claro. como decías, no podía trabajar. Ya en el segundo año empecé a trabajar en la cafetería de la escuela. Empecé trabajando en la cafetería y para trabajar ahí te tenés que sacar, viste, tu tu seguro social, te tenés que hacer claro. un trámite, cuestión que lo haces.
0: Claro, pero tenés que pagar taxes después de eso.
1: tienes que pagar impuestos. <risa> pero bueno, cuestión que lo hice, empecé a trabajar. trabajé un año en la cafetería y después de ahí me pasé a trabajar en la librería. que Era un poquito más tranquilo, era, no era tanto laburo en la cocina y eso. Y, y bueno, yo seguí trabajando en la librería hasta que me gradué. tuve como, como dos años y medio trabajando en la librería. Pero está bueno, la verdad, porque te, te entra una, una platita que la puedes usar para para pagar la renta si vivís afuera del, de, de la escuela. Y sumás un poco
0: de experiencia también. No, y y lo puedes poner en tu, en tu
1: currículum. Hay dos tipos de maneras de, de vivir cuando vas al college, cuando vas a la escuela, a la universidad. La primera, o sea, la, la más fácil, la más sencilla, es vivir en el adentro de la escuela misma. Y es como divertido, porque es como que... Y están todos que...
0: ahí, son todos jóvenes.
1: Pero después llega un momento... Es un poco como estar en un, en un dormi. Es como que estás ahí, una cama, una cucheta, dormís con un chabón al lado, eh, compartís baño, después sí. comes en la cafetería. Compartís que cocina. La, la comida de la cafetería es sí. media, media Malísima. Mala, media mala. Muy mala. Bueno, estoy tirando un poquito arriba la, la cafetería. Y esa es la opción uno. Después la opción dos, que lo puedes hacer recién el segundo año. Obviamente cuando sos freshman, que es tu primer año... Es como que no puedes hacer tenés nada. Tenés limitaciones. Claro, tenés limitaciones. No puedes trabajar y no puedes vivir afuera del campus. O sea, es como que te, te retiene. No ahí. puedes tener
0: autos ahí. Sí. No ¿En ser. mi campus no puedes tener autos? No? Si sos
1: freshman. O sea que tenés que estudiar y estar ahí tranqui.
0: Si no te dejan salir.
1: Y, y bueno, ya cuando pasa el segundo año, lo que hace la mayoría de la gente es eh, se alquila una, un departamentito a las afuera de la universidad, que queda, ponerle a, no sé, dos, tres cuadras. Te sale tres veces menos vivís en una casa en un departamento con algún compañero entonces está tremendo porque te cocinás tenés cocinita tenés sí no estás bajo está el, las reglas del eh, sobre todo
0: cuando sos más grande nosotros sí. dos hicimos college más grandes o sea yo cuando estaba en el equipo de hockey tenía 22
1: claro y, toda la y tenía chicas
0: de 17 claro. al lado mío no olvídate que entonces es como que
1: no pero te da una libertad vivir sí. afuera del campus yo que, nunca viví
0: en el campus de hecho uh
1: -huh. y antes de que pasemos a la, a, la, a la última parte de estas últimas preguntas, quiero contarte un poco de lo que sucede cuando sos jugador de la universidad. Tipo, Pasan cosas como, por ejemplo, bueno, el tema de la ropa.
0: Oh, eso es increíble. El tema de la ropa
1: es una locura.
0: Para mí, sí, me acuerdo. Es, para nosotros como argentinos es como que decís, ¿qué?
1: Por ejemplo, yo hace cinco años que no me compro un par de zapatillas. Mentira. Bueno, ahora me la compré, <risa> pero estoy hablando como si. Mentiroso. De tenis. Ok.
0: No, pero, o sea, ahora sí te compras, pero durante todos tus años de universidad, no. No te hacía falta comprar nada. Vos tenés que
1: saber que yo, adentro mío, yo sigo siendo un estudiante. Yo sigo siendo un college atleta student. Sí, menos mal que ahora tenés otra ropa que no, no la ropa que tengo de la universidad. Yo soy un student.
0: ¿eh? Yo cuando lo conocí a Juanchila... Todos los días vestido de, de la universidad. Y de... sí, porque te dan ropa, hay que usarla.
1: <risa> Además, es como que te. Tipo, estás como orgulloso de vestirte con eso, ¿entendés? Como que te la dieron. ¡Ponétela! ¿No? ¡Mira!
0: ¡Te Yo tengo toda mi ropa archivada en una
1: caja ahí. Ah, yo la tengo acá, mira. Y cuando me conocí a ella, yo usaba esto: el buzo de esto, azul, con la letra I, el pantalón, <risa> la zapatilla que me habían dado, olvídate. Y, y lo que tienes es que. O sea, te dan zapatillas. Todo
0: esto gratis, o sea, te lo dan Un par gratis te lo dan. ¿Atleta? Sí. A Juan le daban zapatillas, se le raspa una zapatilla ya podía pedir un par nuevo, ¿no? Sí. ¿Raquetas? No, raquetas no. ¿Ah, no? No. Ah. Bueno,
1: si vas a una escuela más picante, seguramente sí te dan raquetas. Ah, puede ser. Pero en la mía no. No te daban raquetas. Pero igual, Pero ya... te. Pero te daban cuerda, te daban, o sea, te, te podías encordar tus raquetas. Y ropa tenía... no
0: es que le daban un short y una remera. Eh. La cantidad de ropa que tenés y la cantidad de ropa que diste...
1: Sí, te daban, ponele, no sé, cinco o seis llores. Llores. Llore. ¿Por semestre? Por semestre o por temporada, dependiendo, dependiendo de la situación económica de la escuela y dependiendo de... Porque el claro. coach tenía que separar lo que él tenía que gastar en todo el semestre, entonces...
0: Eso tiene mucho que ver. La economía de la universidad también afecta muchísimo a los deportes y todo de a la hora de darte cosas tipo a mí. yo no me pude quedar con casi nada yo me quería quedar con la mochila con la campera esa de invierno y no me pude quedar con nada pues lo reutilizan para las chicas que vienen eso es tremendo
1: yo me quedé con la mochila el bolso el, con todo me quedé
0: si sí, vos te quedaste con todo está buenísimo sí, está
1: re bueno me queda ahí de, me queda de, 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 souvenir. Fe, de souvenir
0: está buenísimo
1: bueno, y después, dentro de todo eso, de todo lo que te dan, digamos, también lo lindo es viajar. Oh, is... Viajar con el equipo, porque ¿qué pasa? Viajas con el equipo, vas por ahí en, en bondi todos juntos. En, en mi caso era tenis, entonces el equipo de hombre con el equipo de mujeres. Por ahí vamos todos juntos en un, en un bondi que alquilaba, el, que alquilaba la universidad. Sí. Y íbamos y a dormir en un hotel resarpado. Entonces, como y eso que... es todo
0: pago. O sea, tenés el, el viaje pagado, el hotel Pago las comidas, pagas.
1: Además, ponele, salimos a las 6 de la mañana a un torneo. Tenemos que llegar ya a las 2 de la tarde, ponele. Frenamos a las 8, desayuno. Todo el equipo entra al lugar, desayuno. Qué divertido. Nos vamos, volvemos en el, en el bondi. Dormí una siestita, te levantas, Almuerzo, bueno, bajamos. Almorzamos todos juntos. Y todo eso no pagas un peso. Entonces, ya, como va. que estás de vacaciones jugando al tenis con tus amigos. tipo Estás re piola.
0: Sí. Y lo bueno es que también hay suelen haber muchos alumnos internacionales en los equipos de deporte. Ajá. Entonces, como contábamos antes, que por ahí es más difícil hacer amigos americanos, pero es muy fácil hacerte amigos enseguida de, de chicos internacionales. Te, ¿Te haces familia. Un Eso, te haces una familia hermosa. De todas nacionalidades diferentes. Viajas con ellos, vivís con ellos.
1: No, es no, no. es, 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 es hermosa, Es una experiencia que si la podés hacer, no importa con qué deporte, si podés hacer la experiencia de jugar college, Hace la. hacela, pero porque es única. O sea, solamente la podés hacer en esa edad. Claro. O sea, después no la podés hacer. Entonces, como que yo por eso mismo la hice. Fue como que cuando puse las cosas en la balanza y dije, ¿qué hago? Dije, si yo quiero seguir dando clase de tenis, lo voy a poder hacer más adelante. ¿Sí? Si quiero ir a college más adelante, no lo no. voy a poder hacer. Entonces, está buenísimo decir, vamos a hacerlo, y si no te gusta, no. o sea, lo dejas de hacer y listo, pero... Pero está buenísimo, la verdad, poder aprovechar esa oportunidad de, de poder viajar, jugar al tenis, conocer gente y tener como una, como una familia y una experiencia en otro lado. Es, Tremendo. es
0: es hermoso. Y yo, eso que solo lo hice por un semestre, y yo creo que el hecho de haberlo hecho tan tarde afectó también. Eh,
1: sí, porque no lo viviste tanto. Y la
0: pandemia a mí me arruinado también.
1: A mí ya ha llegado un momento, por ejemplo, en el en, porque a mí la pandemia me, me benefició dándome un año más para mm, poder jugar. Sí, es verdad. Y como yo había entrado con un inglés más o menos...
0: ¿Sabes lo que...? Perdón, continúa. No,
1: y no, iba a contar que, que como yo llegué con un inglés no tan bueno, me llevó más tiempo terminar la universidad. Entonces, que, que el COVID haya, digamos, me haya cortado el último año que yo estaba jugando, me benefició porque me dio otro año de beca.
0: Claro, porque vos claro. ya estabas metido en el sistema y todo antes de la pandemia, que eso está bueno.
1: Y cuando vino la pandemia, yo estaba terminando mi último año y me quedaban ocho materias. Y generalmente haces cinco materias por semestre. Entonces, cuando pasó lo del COVID, un montón de gente se quejó porque, tipo, es posta. La mayoría de la gente viene ahorrando toda su vida para ir a college claro. y jugando, qué sé yo. Y el COVID te cortó todo en el medio Tipo ya está, así terminada tu, sí. tu, tu, tu carrera. Entonces vos
0: ligaste cinco años. ¿no? Ligué de un tenis. año más,
1: ligué el quinto y terminé la carrera tipo con becas. Estuvo buenísimo. Qué bien. Pero ya en ese quinto año fue como que me empezaba, me empezaba a dar como un poco de... A ver, me encantaba. Pero había momentos que decía wow, no sé si, si claro. tengo tantas ganas de, de todavía vivir esta vida de, de, de escuela.
0: De escuela.
1: ¿Entendés? Como, que, como que ya llega un momento que digo... Tengo ganas de, de laburar de verdad o de, o de encontrar un departamentito, tipo estar más tranqui. encontrarme a mí. Sí, también.
0: <ríe> ¿Sabes lo que no hablamos eh, que por ahí está bueno? Porque la gente que está interesada en venir con el deporte, la empresa, o oh, no sé si es una empresa, pero la, la institución que maneja básicamente todo lo que es deporte en, en universidades en Estados Unidos se llama NCAA. En, en inglés es NCAA. Vos para ser parte del equipo y ser atleta tenés que ser aprobado por ellos. Y para ser aprobado por ellos, yo me acuerdo cuando tuve que llenar ese formulario, eh, era infinito.
1: No, no es una empresa porque si no, o sea, no quiero que no, se No, quiero decir
0: como una institución. Eh,
1: si hay una institución por ahí. O sea, los deportes en las universidades están debajo de esta institución que es NCAA. O sea,
0: NCAA están tan importante y tan grande que hay gente que o sea, vos podés ver partidos en la televisión, en ESPN, de básquet de universidades
1: sí de NSA.
0: porque es, 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 es gigante, hay gente que prefiere ver NCAA aunque que ver la NBA tipo, sí. es heavy eh, entonces vos tenés que aplicar y tenés que llenar todo un montón de formularios, tenés que explicar dónde jugaste, cuándo jugaste, toda tu vida o sea, yo tuve que poner información de mi club de hockey de Neuquén Número de teléfono, dirección, eh, director, no hay ni... No en algún qué?
1: momento podemos hacer un, un videito un poquito más corto de los requisitos que se necesita para, para venir a Estados Unidos como deportista. Sí. O sea, sí, sí, requisitos, sí, sí. De uno, requisitos de la División 1, requisitos de la División 2, requisitos de la División 3, de la NAYA y del Community College. Para que, sí. la gente, para que la gente tenga un poquito de idea de más o menos cómo funcionan las cosas y si se puede o no se puede dependiendo de la edad que tenés lo que hiciste si jugaste profesional si ganaste guita cuántos años o sea
0: sí eso es reútil porque yo cuando hice todo esto no tenía ni idea no sabía ni lo que era NCWA uh -huh. no tenía no, está bueno. ninguna idea bueno y para
1: cerrar yo quiero estoy para hablar todo el día de <risa> yo este también tema. si querés <risa> hacerme una parte 2 en algún momento pero qué pasa después de graduarte tipo llega tu último año ponele te graduás qué sucede
0: tenés que caminar en el en el cosito donde te dan el diploma y el y la bata, te la bata, el
1: gorro, con el... Yo caminé con barbijo.
0: ¡Oh! Qué
1: bajón. Vos vas a caminar ahora sin barbijo. Yo pal, ahora bebé. camino, tengo que pedirme mi bata. Dónde, ¿Sabés dónde se gradúa esta mujer? No. <risa> en el Arturage. en el, el Uso Open. Sí. Tipo en el estadio. No, 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 es impresionante. Tipo donde jugó Rafa, donde jugó Federer, sí. yo Y tipo, <risa> ahí... Si agradóres bueno, impresionante mi Mis
0: recibidas en el en el estadio del
1: Iusuper. ¿Yo pudiera? Yo me recibí en, el, en el, el estadio de fútbol de mi universidad así, así chiquito era. ¿no? Pasto sí, sintético ser,
0: ahí. Bueno una vez que te gradúas eh, bueno haces la ceremonia donde te dan el diploma y haces toda la cosa del gorrito y qué sé yo. Y, tiran, y, y después como alumno internacional vos tenés la opción de quedarte a trabajar ya sea un año o tres. Depende de tu carrera.
1: Claro, si soy ingeniero, ponele.
0: ¿Vos, vos podés estudiar, hay ciertas carreras que caen bajo el nombre de STEM. O sea, un STEM major, el major es tu carrera. Eh, son todas las, eh, ¿cómo se llaman las específicas? Sí. Tipo matemática, ingeniería, ingeniería. Todo eso cae dentro del STEM.
1: La ciencia también, ¿no? Eh, no bueno, importa. no importa. importa. Todas eh. las carreras que son básicas, qué sé yo, business, kinesiología... Todas esas carreras, por ejemplo, que la gente estudia que son más tranquis, un añito. Claro. O sea, si. Vuelvo, si tenés esas
0: carreras más específicas como de, de ingeniería y qué sé yo, te dan un OPT de tres años. ¿Qué es el OPT?
1: El OPT es un Optional trámite. Practice Training. Sí, bueno, pero es un trámite, trámite, es un trámite que te dan, te dan el permiso para laburar en claro. blanco debajo de lo, que, de lo que vos estudiaste. Claro. Por ejemplo. O sea, yo estudié kinesiología, que tiene que ver con el deporte, entonces cuando, cuando vine a Nueva York me puse a trabajar con tenis y tiene que ver con mi carrera, ¿entendés? Hay gente que, que estudia business y se va a trabajar un banco. Pero
0: pará, vos tenés que aplicar para OPT, no es que automáticamente te lo dan. Te lo y dan te la igual. pueden rechazar. Existe existe la posibilidad de que te lo rechacen. Hay que dejarlo eso, claro, porque no
1: es... Sí, sí, existe, pero...
0: Vale. Eh, vos aplicás para OPT... Ya sea tu STEM major o no, tenés un año o tres
1: para trabajar.
0: Y si tu idea es quedarte más tiempo, lo mejor sería encontrar un trabajo en el que te sponsoren la green card para quedarte más tiempo.
1: Sí, y te y, pueden dar la, la visa de trabajo, te pueden empezar a hacer la green card. Ahí. Y si tu
0: idea no es quedarte, te puedes ir sin hacer OPT o te puedes quedar Haciendo OPT y después irte cuando sí, estés te título, el OPT. El
1: título te sirve para, para trabajar en cualquier lado porque tenés un título que estudiaste en inglés y tipo cuenta en cualquier parte del mundo. Tipo La experiencia te sirve y bueno, está bueno. Yo recomiendo que se haga ese año de, de OPT, sí. y que se haga ese año de experiencia de trabajar en Estados Unidos porque obviamente puedes ahorrar una platita y trabajar en un, sí. en un país como acá. Y la verdad que está, la verdad que está buena la experiencia. Así que tenganlo sí. en cuenta. Y lo
0: bueno es que las universidades acá, por, por lo menos la mía, te ayudan muchísimo, te ofrecen pasantías durante tu carrera para que ya te metas en, el, en, en tu campo de trabajo. Sí. Y además te ayudan muchísimo después a conseguir trabajo. En empresas grandes o en empresas chicas o donde sea, te ayudan muchísimo. Sí. Así que es un, es un muy buen camino para,
1: sí, 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 para
0: meterse. Bien. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para contarles. Se me
1: acaba de terminar el agua del termo. <risa> si les que... queda
0: alguna otra pregunta, si quieren dejarla bajo el video o bajo Instagram o lo que quieran, déjenla y la podemos responder. Ya sea en otro episodio o en Instagram. No, decir, para mí hay
1: que hacer un episodio contando las cosas detalladas, contando algunas historias de college. Por ahí trae, ¿podemos traer algún, algún invitado que haya ido a college? Tranquilamente. Sí. <risa> bueno, la dejamos ahí picando para que para que vamos a ver qué ideas.
0: pasa. Pero bueno, síganos en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Prime. En
1: todos lados y síganos en todos lados. Los queremos.
0: Chao, chao.